0: 好， 欢迎收听笑 谈， 我是老 高， 很久没跟大家见面 了， 呃， 没有球看的日 子， 大家都很郁闷 吧？ 其实我们也一样。那没有比赛的这些日子 来， 我们怎么聊球 呢？ 呃， 我们自己笑谈内部也讨论了很 多， 然后也打算进行一些尝 试， 让大家在。没有球看的空窗期，可以通过我们笑谈电台或我们笑谈写的文章，能获取更多的一些乐趣，或者说对足球的一些持续的热爱和讨论。那呃，今天我这边尝试跟大家做一系列的一些主题的一个讨论。呃，我这边针对的主要是克洛普的一些战术的一一些介绍和讨论。嗯，众所周知。呃，一个教练他的一个打法，还有呃他们的所谓的战术哲学是呃很有意思的。不同的教练，他们的呃战术风格、他们的用人、他们的一些变化都是不一样。比如说瓜迪奥拉，那大家知道了，他曾经师从克鲁伊夫和范加尔，又游历那个亚平宁半岛，还。在墨西哥哥也待过，就是说他会慢慢形成自己的一些战术理念，然后在巴萨发扬光大，然后后来去了拜仁，去了曼城，都能看到一些不管人员怎么样，不管他有怎么变化，但他骨子里的东西是一脉相承的。而对于克洛普来说，克洛普其实呃现在来到英超受到更多的关注，很多人会有很多对于克洛普的一些。呃，战术风格的一些探讨，比如说啊，他就会压迫啊，是个田径教练啊，注重的是呃一些体能上面的东西，或者风跑啊，还有只有一个节奏啊。但是现在很多人也发现他有变化了，也有人说克洛普比较重视身体对抗方面，你看他三个工兵中场，前场的球员也是以身体速度为主，好、呃，还甚至有人给他起了个外号叫“克无忌”。呃，就是没不不大喜欢技术型球员，也有这样的一些想法。还有人说，为什么克洛普不打三中卫啊？三中卫，呃，两可以解放两个一、e、位，防守更稳固啊？是不是他不会打？或者说他为什么那么固执，一定要打四后卫啊？呃，就总零零种种，呃，还包括他对呃中锋的用人啊，他不喜欢站站桩中锋啊，但是阵地战就没辙了。克洛普在阵地战方面做得很烂了、啊、之类的。所以，呃，我这次呃做一系列就是尝试通过对克洛普的一些呃战术和思路的分析，呃，跟跟大家一一探讨这些相关的内容。嗯、呃，现在这个算是序章吧，所以也随便跟大家聊聊。呃，这个序章主要就是说，呃、跟大家简单说一下克洛普的一个战术哲学和启蒙。刚才也说了。其实，一个主教练他的一个战术的烙印，很多时候是在球员时代打打下来的。那呃瓜迪奥拉就是这样的，深受克鲁伊夫、范加尔这样的，从从呃荷兰的全攻全守到呃到呃技术型到控球这方面的一些战术的一些思路。而克洛普呢，嗯，说到他的战术启蒙，不得不提三个人。呃，第一个人是萨基。下级大家应该也很熟悉了，是呃意大利一个很伟大的教练，他在呃二十世纪80年代末90年代初就掀起了一个呃足球战术的一个革命，呃他以球对手队友空间四点坐标系为基础，就是在意制空间上面跟以往的足球完全不一样。呃，这里简单介绍一下沙基的一个理念啊，呃，或者有部分的理念精髓。比如说，他把足球分足球场分成一个个狭小的分区，然后呢，呃，在每个分区呃上面，呃，把以前的一对一人盯人，比如说、呃、边后卫就盯边锋，中场盯中场，呃、后卫盯前锋这样的一些、呃、一对一的呃人人呃防守方式。或盯防方式变成了就这么一个局部区域多人联合的协同防守，这是一个很大的一个变革啊。第二就是说，呃，同时它呃在划分区域后，三线前场、中场、后场三线的距离压迫的很紧，就是压呃就变得很紧密，从而呢让补防球员之间补防的距离变小，这样的话就有助于。抑制空间，加强防守，还有呃一个就地反击的一个打法。啊、呃，第三个方面就是为了抑制空间，就会有压迫，就是高位逼抢。同时，高位逼抢带来的就是防线的前提。同时，得益于赵越位呃越位的一个规则的的一个新改变，那赵越位的战术也变成了夏季的一个核心的一些战术的手段。那这就是。呃，大家听了会感觉，哎，这个有一些理念好像跟克洛普还有现在的打法都很像。对，这就是克洛普深受了沙基的一些战术理念的影响。呃，克洛普甚至，呃，对沙基说过，我手下多特蒙德的一切都是向向您学来的。当然，呃，其实，呃，沙基不是克洛普的一个呃直接的一个老师，或者说克洛普不是他的。呃，嫡传弟子，因为呃，克洛普其实真正的恩师是我要说的第二个人，啊、呃，呃，当时是任美因茨主教练的弗兰克，啊、呃，弗兰克这个人呢，其实，呃，大家如果不是克洛普，可能很多人都不一定认识他，但他其实是在德国职业联赛也发起了一个战术变革的一一个奠基人之一，啊、呃。呃， 当时我们知道德 国， 呃， 有一个很出名的青道夫战 术， 就是呃自由人战 术， 呃， 所以更多是一个三中卫的一个打 法， 呃， 当时呃在德国非常流 行， 而弗兰克 呢， 他在呃执教呃德乙、执教德甲呃这样的一些呃打法中 呢， 他深受了之前在荷兰啊、瑞士啊的一些理 念， 所以他。呃，基于一直都是推崇下基的这些区域防守啊、空间的抑制的一些呃战术思路，所以他来到德国之后，呃，他就摒弃了毅然的摒弃了这个三中卫自由人的一个打法，而改用平行的四后卫。其实这样的一个呃变革，当时是引来了很大的争议的，而当时。呃， 1 9 9 5年，呃，到1996赛季，他来到美因茨，当时的队长正是克洛普，而克洛普就跟他一起，呃，掀起了这一场美因茨的四后卫的一个革命，啊，所以他们同时克洛普也非常爱战术，所以弗兰克会跟经常跟他讨论，啊，这些呃四后卫的打法，当时他们打的还是442。所以很多人说克洛普啊，只会四四二三幺什么？其实四十二他其实说说不定他更熟练，因为他自己就是踢四十二出身的。嗯，克洛普自己说过一句话，就是当时他看呃萨基的录像看了呃不下四五百遍，仔细观察巴雷西、马尔蒂尼、阿尔贝蒂尼是怎么做的。他以前觉得呃只要对方很强，我们就踢不过，但是。现在他会觉得，如果战术对头，我们能以弱胜强。其以弱胜强这样的一个理念或者说一个现象，一直贯穿在克洛普的一个执教生涯中，包括他来到利物浦。很多人其实当时会觉得八字太对了，因为克洛呃，利物浦也是这么一个球队，就是他们经常能打败看起来比他们强的球球队，但是他们对自己很强的时候打一些。看起来比他们弱的队，好像反而还不大会打，啊，克洛普就有这种以弱胜强的一个感觉。我们呃利物浦球迷很多呃很喜欢克洛普，也是因为这样的一个感觉，就是不,不怕挑战巨头，敢跟巨头硬刚，这样还刚赢了这样的一个感觉特别爽呃,呃，扯远了，然后所以刚才说了呃，萨基和弗兰克。他们两个对，呃，如果说夏基是一个战术理念的启蒙者，那个弗兰克那可能就是克洛普，呃，在他现在形成战术哲学居中 press 这样的一个战术打法的一个奠基人。呃，萨基其实多说两句啊，但夏基除了影响克洛普之外，也影响了很多人，包括呃，也是利物浦呃的,的主教练贝尼特斯。但你看他，虽然他的打法跟克洛普呃有很多差异，但是你看他对空间的抑制，对对手、呃、持球空间的一个抑制，还有他对防线前呃前提还有三线紧密的一个保持，呃都能看出夏基的影子。而最后呃是殊途同归，还是条条道道通罗马，就能看出不同的教练对一个。或类似的战术哲学上会有不同的延伸，啊，当然，呃，这里是、呃、就可以说，呃，另外一个话题就是所谓的三中卫变四后卫，弗兰克，呃，给克洛普带来这样的大的影响，所以、呃，也能一定程度解释克洛普他会优先选择四后卫的一个打法，因为更好的进，呃，这是杀基的一个，呃，最初的一个理念，同时也是弗兰克。从呃三中卫这样的一个自由人体系转成四四后卫这样的打法，对克洛普的一个呃战术思路是打下一个深深的烙印的。当然，克洛普也不是一个、呃、固执的人，呃，这里说第二点，为什么克洛普呃不会经常打三中卫？其实克洛普不是没打过三中卫啊，当然呃就有个别场次他会用过的，呃、这里呃可以简单跟大家说一下。其实之前尹老师呃也发过文章，呃来解释这个内容，就是说，呃尽管从这个双中位到三中位可以通通过增加一个人嘛，就能呃一定程度的稳固防守，但是很简单，你后场增加一个人，前场就必然要减少一个人，那的那这样的话，我肯定是低位防守，呃落位防守为主。而不是说以高位逼抢为主了，因为你前场少一个人，你的逼抢效果肯定是打折扣的。然后这是第一个原因，第二个原因是，呃，三中位阵型呢，如果我们要打压呃前场逼抢，呃的前场逼抢的一个战术，那三中位去逼抢的时候，呃，因为两个翼、e、卫就要上去逼抢了。所以双后腰或者呃三后腰也好，三后呃双后腰也好，三中卫也好，他们就要大量的横移，还有呃两个异位，还有两个边路，呃边前锋，可能都会有一个很大幅的上下移动，这样的一个逼抢，就是你要冲上去逼抢，要抢不到了，还要马上回去落位，它的消耗可能会比四后卫的阵型的逼抢要大得多。呃，这里尹老师当时还举了个例子，就2016年欧洲杯四分一四分之一决赛，德国对意大利的比赛，德国队呢就是用三中卫，但他是控球的，他就充分的、呃、转移啊调动，同样是三中卫的意大利，呃的球队的阵型，但意大利他当时是有一个逼抢在的，那导致呃上半场意大利比德国足足跑多了三点一公里，这就是。你三中卫要打逼抢，要打压迫，打高位逼抢，对体能的一个巨大消耗。所以这样的话就，就不是说他不能逼，他也能逼出效果。呃，偶尔一场的话，但是他就不适合你长时间去压迫，这样球员是受不了的。所以这两点，刚上述这两点都跟克洛普崇尚的高位呃压迫的一个哲学，会有一定程度的违背。那未来会不会有解决办 法？ 我们不知 道， 所以这也一定程度解释了克洛普不大愿意长时间打三中卫的一个原因。呃， 最后 呢， 呃， 再 说， 呃， 刚才说了对克洛普战术思想呃影响较大的三个男人 呢， 其实第三个男人 呢， 呃， 我也纠结了一 下， 除了萨基和弗兰克之外。有两个男人都挺重要的，大家第一个肯定想到的是他之前的，呃，助教好基友布瓦奇，呃，大家都知道，甚至有人说他才是真正的教练了、啊，克洛普是虚假虚假的主教练，因为布瓦奇看起来就是个大战术大师的样子，呃，呃好有，甚至有人说可能这个矩阵 Press 都是他研发出来的，克洛普，呃，他是克普背后的一个男人。当然，刚才已经澄清过了。其实弗兰克才是，呃 ，Jaden Press 的一个，呃，就是这样的一个，呃，摇滚式重金属摇滚式，呃，逼抢战术理念的一个奠基人了、啊。但是布瓦奇，呃，可能对于克洛普把这些东西真正要落实下去，你理念是很很简单的，你想到了，研究透了，但你能不能让球员，呃，在训练中熟悉这一切，能不能？因为逼抢其实是一个很高风险的事情，你逼上去了被过了，后面就一片坦途了。那球员怎么呃设计逼抢的线路，抢到了能不能高效的就地反抢之后发动反击啊？体能怎么练？这些都需要一个非常厉害的呃助手或者说一个团队去落实下来的。而布瓦奇正是克洛普能。呃，成型这一套战术的一个核心人员，但他现在也走了，所以呃，肯定是非常重要。但是如果说对战术理念的一个影响，我还还会说一个大家不一定猜得到的人，那就是瓜迪奥拉。呃，瓜迪奥拉对于利物浦，呃，对于克洛普来说，其实肯定不是一个老师的一个概念。但是克洛普确实从他身上。学到了很多东西。其实仔细看一下瓜迪奥拉和克洛普的关系，呃，蛮有趣的。呃，上赛季就是呃一八一九赛季，呃，瓜迪奥拉拿了联赛冠军嘛。他们有一个纪录片，在瓜迪奥拉每一次呃就一路顺风顺水的时候，他总会提到克洛普，他说克洛普的利物浦很可怕，他怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样，就就在。曼城自己制作的这个视频片里面都会提到，就感觉好像克洛普就是瓜迪奥拉非常重视，甚至是他的阴影这样的一个敌人。呃，而同时，呃，而同时克洛普他也呃非常的尊重瓜迪奥拉，他们两个既是呃死敌。也是相互学习的一个对象，因为能看出来的，呃，刚刚说了三中卫，你说克洛普不打三中卫吧？其实克洛普有有一段时间很有意思，他打了一个呃打法叫叫拉沃尔佩出球，呃，很简单，这个可能大家在罗杰斯执教利物浦的比赛中都能看到过，就是后腰拉到了呃两个中卫之间。呃，接门将传过来的球，或者说其他中位传过来的球，来他来就地再跟后场的球员进行串联，同时以他为轴，就把、呃、球从后场运到前场。这个有点像呃自由人战术，他又不是，因为呃他其实是呃一个呃像瓜迪奥拉经常用的叫拉沃尔佩出球啊、呃，拉沃尔佩本身就是一个。很知名的一个呃教练，然后他发明的这样的一个呃一一个打法之后呢，他的好处在于，呃，可以避免别人对后场进行呃逼抢，导致出不了球，或者当中场的技术能力不够强的话、呃，中后场的技术能力不够强的话，可以通过增加多一个人，就有点像三中卫的思想，他临时成为一个中卫，然后在呃辅助推进上。做到更多的东西，而这一点其实呃，瓜迪奥拉在早期会用的更多，而克洛普马上来到英超，呃，第二赛季马上就学会学过来了。你说他有没有参考瓜迪奥拉的一些打法呢？我觉得肯定是有的。同时呃，也看到布瓦奇出走之后，呃，克洛普在控球，在呃，在不再是疯狂的压迫中前卫，疯狂的插上了，他更多在。逼抢上都有一定的节奏变化，同时，呃，以前我们能看到克洛普的，呃，的一个压迫的一个，呃，线路跟巴萨就瓜迪奥拉在的时候，孟山的那个巴萨的那个压迫线路和压迫的重点是有区别的。但克洛普你能看到现在他们，呃，其实会越来越像，有一些压迫线路，呃，不只是压迫传，呃，对方持球人也会。阻断对方传球的线路，这跟巴萨有一定程度的相像。同时，呃，还有就是领先后的一个控球，克洛普现在也做得很多，而不像以前领先后还继续压迫、继续疯狂的进攻。呃，这一点能看出来，他慢慢的有改变，和瓜迪奥拉对他的一个影响是很大的。当然，我们也反过来看到，瓜迪奥拉也学了很多克洛普的东西，像克洛普，呃的一个呃赢得欧冠之后传中战术，呃突然好像看似低效传中战术，通过一定的设计之后，反而变得很高效、很安全、很稳定。而瓜迪奥拉在某些场次上也增加了传中的比例，同时呢，呃也看出瓜迪奥拉在一些呃前锋围剿。还有呃一个边后卫，呃持球出球的一些方面，也跟克洛普有一定的一些呃借鉴，所以很有意思，这两个主教练会慢慢呃进行了一些学习。那日后他们会不会完全变成了对方的样子呢？也那这个当然不会了，只是说呃对于。呃，如果说克洛普在多特蒙德已经到了一个程度的巅峰，但来到利物浦，他跟瓜迪奥拉继续交手，从德国到英国的继续交手的过程中，呃，在团队的一个帮助下，好像克洛普又有一个很质的一个突变，呃，而且这也是我们喜欢克洛普的地方，他从来不拘泥于他原来的一些战术打法。而是不断的学习吸收，根据目前的情况进行一些更多的调整。虽然他的战术理念肯定呃已经深入他的骨髓了，就就是他肯定不管他怎么呃狗怎么压呃怎么控制节奏，但他的本质还是对空间的一致，对于三线紧密的一个保持。那无论他是以后要走呃，像学习他们有一段时间。像拉拉娜、呃，张伯伦，像沙奇里，小个子的一个小快灵，呃，快速通过中场的一些地面传切，是不是跟瓜迪奥拉也有点接鉴？还是说他继续走快速通过中场的一个中场传的一个线路，呃，通过、呃、以更保险的方式来打他的反击？这些，呃，我觉得都是可以去呃日后去看的，但是，呃。通过这样的，我想，我希望通过这样的一个简，跟大家啰啰嗦嗦的一些，呃，梳理啊，就跟大家让大家更深刻的认识到克洛普的一些理念。总结一下，就是说，克洛普早年因为下基和他的恩师弗兰克的影响，他对这个呃，他的战术哲学是偏向于对空间的一个抑制，所以他的呃三线的压呃紧密的一个压迫。是一个核心理念，这为他后来解释为什么他不喜欢移动能力太差的球员，因为这需要三线的紧密补防，还有呃充沛的体能去实现他的压迫的一个战术。那比如说为什么他不打？呃，第二个就是为什么他总是不打三中卫，更希望四后卫？这第一是因为深受之前呃四后卫、三中德国三中卫改四四后卫这个改革风潮的一个时代的。一个理念的影响。第二就是说，三中卫呃很难长时间的进行压迫啊。当然这、呃，这呃这是宜家之言了、啊。然后呃第三个内容就是克洛普虽然已经有了固定的一个战术哲学，但他比很多主教练厉害在于他还会变化，还会学习，包括对他最大的敌人瓜迪奥拉都有非常好的一些学习和吸收，还有借鉴，包括对他呃以前对他影响最。呃，跟他跟他一起时间最长的布瓦奇的一个战术分歧啊、呃，都赢，都他他他都断然的去改革，呃，不会说沉浸在自己的功劳本上，这些都是我们呃对里克洛普战术思考呃，战术思路的一些认识和思考。呃，那下一期呢？呃，这一期就简单讲到这吧，也啰啰嗦嗦那么多，讲的可能不好的地方，大家都可以指出来。下一期我尝我尝试，呃，也根据以前笑谈的一些文章和观点，跟大家谈一下克洛普，呃，对他的战术哲学影响下，他对前锋或者中锋的一些选择和喜好。啊，那今天就跟大家聊到这，啊、呃，我是老高，欢迎大家。呃，感谢大家的收听，我们下期再见。